0: Allora scusate, riniziamo, scusate se questa prima parte del discorso nel quale vi ho ho portato è stato piuttosto schematico, cosa che personalmente non amo, ma che mi serve perché è utile anche per riprendere gli argomenti che ho lasciato in sospeso la scorsa volta e per poter continuare anche una prossima volta ad andare più in profondità nel nel discorso degli stati di coscienza. La cosa che sento importante è che nell'ascoltatore si sviluppi una certa fame di stati profondi, di sperimentare che cosa siamo in profondità. Questo è più importante di mille chiacchiere che personalmente sto facendo, ma non per l'amore delle chiacchiere stesse, ma sperando in un effetto nell'ascoltatore. Vi ho detto all'inizio, abbiamo visto e ho accennato, che più una persona sperimenta stati di coscienza profondi, e più il suo acume si accende, la sua intelligenza, la sua sensibilità ma c'è anche qualcosa che invece scimola via, ed è la sua intellettualità, il suo intellettualismo. Più una persona sperimenta stati di coscienza profondi, e più si accorge chiaramente che chi troppo chiacchiera non li ha sperimentati. Ora vorrei portare l'esempio dell'albero, del quale ho già parlato e appena accennato, e vedere di come questo sia legato, anche secondo le tradizioni esoteriche, al simbolo molto profondo dell'albero. Le radici di un albero... Il suo tronco, i suoi rami, le sue foglie, i suoi fiori, i suoi frutti. Come vedete, sono le stesse di questo schema, diciamo così. Che cosa accade quando il frutto di un albero non viene colto e il frutto stesso cade? Quel frutto taglia le radici o nutre le radici? Vedete, questa è una cosa molto sottile. Se un albero di mele fiorisce e dà le sue mele e nessuno coglie le mele portandole via, le stesse mele cadendo concimano la terra e nutrono le radici dell'albero, non le tagliano. Questo discorso l'ho già accennato e abbiamo visto nella, nell'incontro tenuto sull'alchimia, come questa abbia a che fare con una persona di elevata in qualche modo, che non è contraria alle proprie radici, quindi al brutto in lui. Ecco perché tra un po' vedremo un quadro di una forgia, ne vorrei un attimo accennare prima. La radice prende energia, succhia energia dal terreno, la radice è io, io, capisci? Cibo, cibo, attenzione, attenzione, me, me, prendo, prendo, la radice non dà nulla, prende soltanto. Non ha bisogno del sole, sta sottoterra, non è fatta esposta ai raggi del sole ai raggi della verità, simbolicamente parlando. Il tronco di un albero è invece un ponte, lo stesso sul quale si trova l'urlo di Miunch. Il tronco, quando è aperto, quando accetta il suo dovere, quando diventa un tramite, ha un solo dovere, collegare le radici ai ai rami, portare l'energia presa dal terreno ai fiori e frutti. Il tronco è un tramite, ma sul tronco non germogliano alcune foglie, né fiori, né frutti. Questo se vuoi, alchemicamente parlando, è la normalità. Ma non è proprio così, perché in realtà è già una persona straordinaria che umilmente fa un compito. E lo svolge umilmente. Iniziaticamente parlando è una persona che svolgendo il suo umile compito sta anche trascendendo il proprio karma. E quindi ci sono i rami, le foglie, i fiori e quindi i frutti. Questi sono gli alti livelli. I rami attecchiscono le foglie, le foglie crescono sui rami, anche i fiori frutti. Quindi i rami non sono soltanto piccoli tronchi, ma sono opportunità che il tronco non ha. È una cosa molto forte. La foglia si nutre del nutrimento delle radici, dell'io, io, io, mio, mio, mio delle radici, fin quando dà, si apre, germoglia, prendendo energia dal sole. La foglia è una specie di evolutissimo, noi ce lo sogniamo con la nostra tecnologia, pannello solare incredibile, che trasforma in energia direttamente l'energia del sole, senza passare attraverso le verdure e le frutta da mangiare. È direttamente energia del sole, senza passare frutta e verdura che è indirettamente per noi energia solare, ed è il cibo più sano per le persone. Quindi le foglie prendono nutrimento direttamente dal sole, ma non per se stesse, per i fiori fortissimo questo. Quando una pianta è ben nutrita, quando le radici di una pianta sono forti, può sostenere le foglie. Quindi l'essere si può aprire a un nutrimento più elevato, che è quello del sole, non rinnegando le proprie radici, la propria sensualità, il proprio bruto dentro di lui, dentro di lei, ma semplicemente trascendendolo. Infine arrivano i fiori, i fiori profumano, attirano gli uccelli, le api. La fioritura è quella che potremmo chiamare santità la maestria, l'iniziazione, un essere che fiorisce e che quindi, mentre la foglia nutre soltanto il proprio albero, il fiore nutre anche chi è intorno all'albero. Quindi la foglia nutre soltanto la propria tribù, i propri figli, la propria famiglia, i propri interessi personali, il proprio personale albero. Lo vedi quanto è bello tutto questo? Ma quando ciò è sano, è solido, L'albero entra nella trascendenza, i fiori sono la trascendenza dell'albero. Non tutti gli alberi danno i fiori, ma tutti gli alberi hanno le foglie. Alcuni sempre, alcuni ogni tanto. Ma non tutti gli alberi fioriscono. Non è forte questo? Gli alberi che giungono a fiorire danno anche i frutti. Ma il frutto è uno step ancora successivo. Chi di voi ha un arancio o un limone in casa, sa che a volte fioriscono, ma non ce la danno a fare i frutti. Non ce la fanno è ancora uno step successivo. I fiori sono benedizioni anche per chi passa vicino all'albero. La foglia invece è energia solo per l'albero stesso. La foglia è ancora qualcosa di egoismo. La fioritura è l'illuminazione dell'essere, non il frutto. È il fiore l'illuminazione. Il frutto non sta più all'illuminato. L'illuminato ormai si arrende. I frutti arriveranno quando Dio vorrà, quando la vita vorrà. Pantarei, tutto scorre. Quando sarà il momento? I frutti arriveranno ma il fiore, il fiore sta alla persona ancora. La fioritura, l'apertura. Allora forse ti sarà più chiaro, perché tante tradizioni esoteriche usano l'albero simbolicamente. Forse ti verrà in mente i rosa croce, forse ti verranno in mente altre tradizioni esoteriche, piene di alberi e piante da, frute, da fiore e da frutto, perché sono proprio questo simbolo antico che è andato perduto. E quindi l'uomo che spingendosi molto in alto, ha dei fiori e dei frutti da dare al mondo. Non ha soltanto da nutrire il proprio albero, i propri rami, la propria famiglia, i propri figli, i propri zii, i propri papà, sistemare la propria tribù, ma fiorisce. Questo è fortissimo. Eppure né fiori né frutti sono contrari alle radici. Pensa com'è diverso da una finta religione che ti insegna che devi combattere le radici, devi combattere la tua grettezza, Devi combattere la tua sessualità, per esempio, con tutti i sensi di colpa che ne, che ne seguono, eccetera, e tutti i blocchi energetici che vietano la fioritura, la genialità dell'essere. Quando lo stato di coscienza di una persona inizia a evolvere, questi può iniziare a sperimentare l'estasi. Vedete, anche l'uomo di basso livello sperimenta una gioia intensa, ma una gioia intensa sempre legata all'io ho vinto un sacco di sordi, Ale e basta un capisci? È una gioia intensa, ma è di basso livello, oppure sperimento una gioia intensa senza voler fregare gli altri, per esempio nasce mio figlio, sento una gioia intensa, nasce un figlio, è una cosa bellissima, è una cosa profonda, ma è anche una cosa animale, naturale, profonda, bellissima ma non ha a che fare con un tuo passo evolutivo di coscienza. Forse tuo figlio può portarlo, ma non attualmente, può accadere nel futuro. Scusate se lo dico, anche una persona estremamente gretta può avere un figlio e essere felice di avere un figlio. Quindi lo dico con tutto l'amore e senza offendere nessuno. Più lo stato di coscienza sale della persona, e io spero che questa salita acceleri, perché sta veramente già accadendo questo, anche se stasera il telegiornale non ne parlerà come dicevo nel blog, no? Sta già accadendo questo, no? E più la persona ha gioie più sottili, gioisce di un tramonto. Non hai nessun guadagno da un tramonto. Mm? Tuo figlio va bene a scuola, ma tuo figlio è un riflesso di te stesso, ancora il tuo ego ne è nutrito da questo. Capisci? Ma quando l'animo diventa più sensibile, o se vi piace di più, più geniale, sensibile è più femminile, geniale è più maschile, ma entrambi sono importanti, E più la persona inizia a avvicinarsi in stati di estasi impersonali, che non dipendono dall'interesse o dal coinvolgimento personale, emotivo. Segui. Una bella montagna. Quest'essere inizia a diventare più sensibile alla bellezza. La bellezza non serve a niente. La persona che vive soltanto la vita come una lista di spesa non se ne fa niente della bellezza perché non è utile non c'è, per dirla con linguaggio cristiano, nessuna contemplazione della bellezza, perché non serve. Quindi il tipo gretto rimane a questo. Ma ecco che si affacciano stati di gioia più sottili, quasi estasi. Archimede aveva un compito importante, ed era un compito molto interessante per il re. Sei il genio, io devo capire se queste corone che mi danno sono placcate d'oro o d'oro, ma non le posso tagliare. Molto semplice, molto pratico e molto interesse personale da parte del re. Mi sta dando un chilo d'oro? E se è tutto lavorato e lo taglio per vedere se è proprio così, loro vino. O mi sta dando un pezzo di piombo placcato d'oro? Oggi dice che ho? Facciamo la risonanza magnetica. è una piccola parte di un acceleratore di particelle investiamo col metallo in un campo magnetico e vediamo come reagisce, che ce vò, facile no? Ma anni fa non era così. no? E Archimede, che non era un uomo di talento, ma era un genio, mentre sta a mollo nel suo bagno, all'epoca c'era la tinozza, come tutti i geni, era profondamente immerso nelle sue riflessioni. no? Quando improvvisamente, dice la leggenda, vedendo l'acqua che si alzava con la sua immersione, capì che lo spostamento d'acqua era legato alla densità del materiale, non solo al volume del materiale. E quindi quello gli permetteva di vedere di che materiale era fatto. Una corona, anche nel suo interno. Non so se sapete questo, avete mai sentito parlare, l'urlo d'eureca di Archimede, che era un vero genio, corse nudo da re. <ride> io me immagino insaponato, anche se all'epoca non c'erano i saponi, c'erano delle essenze, che corre nudo, le guardie avevano, tu cazzo vai tu così, tu vuoi andare dal re così, e noi pensi che ti facciamo passare con le picche, le lance, tu vuoi passare dal re così, Archimede li spinse e corse dentro, le guardie lo seguirono, perché era vietato andare dal re nudo, al cospetto del re nudo, era pure vietato andarci ben vestito, se non eri invitato ci vai nudo, Vish pure Archimede grida, urla, chiama il re a gran voce. Il re, quando vede Archimede, non vede un genio, vede un coglione. Scusa, ma sta cosa non me la potevi dire dopo domani, vestito bene, pettinato, e quando c'avevo più tempo? Archimede non poteva, perché aveva la fretta del genio, cioè la gioia di una scoperta impersonale. La sua scoperta non era per suo vantaggio, ma era la gioia di aver scoperto qualcosa questo è un uomo che usa veramente la mente vedete com'è diverso usare la mente così? questo è uno scopritore, un inventore una persona che conosce la gioia di creare io la mia vita ho pura fortuna di avere un papà che fa l'inventore non so se lo sapete mio papà fa l'inventore, faccio il fanatico, faccio il film fa i brevetti, le cose Quindi lui probabilmente conosce questo senso dell'invenzione, della genialità. Fortissimo questo. E questo è un uomo, una donna che usano la mente veramente. Non qualcosa di rude, di grezzo. Capite? Questo è fortissimo, incredibile. Uno di questi geni, tra i tanti che la Terra ha visto, è Velázquez. Ho avuto la fortuna di osservare questo quadro bellissimo che vedrete tra poco al Museo del Prado a Madrid. Un viaggio molto bello, dove questo quadro è veramente potentissimo. E purtroppo, ahimè, cercando in giro un po' le, le critiche d'arte, si trova soltanto informazioni molto superficiali, con tutto il rispetto per i vari professori d'arte qua presenti. Cose molto, molto superficiali. Ma può l'arte darci delle indicazioni non sulla bellezza di un quadro, ma sulla bellezza dentro di noi? Questo sarà un nuovo modo di vedere l'arte, che non esiste ancora dove un ragazzo studiando un pittore, studiando un quadro, una scultura, sarà in contatto con la verità dentro di lui, vedendo in quel quadro di secoli fa delle verità attuali in lui, da dover trascendere o da dover raggiungere. Questo è un modo iniziatico di vedere l'arte, non presente nell'Accademia d'Arte, non presente nei critici d'arte, la parola stessa allontana un po' questa possibilità. Cioè critica c'è difficilmente uno stato molto spirituale. Perché vi faccio vedere questo quadro? Perché parla della fucina, delle radici. Parla dell'importanza delle radici e parla dell'importanza, e qui cito il grande Gautama il Buddha, di non generare sofferenza e di purificare il tuo cuore. Tante persone si innamorano di parole molto più complicate di queste, ma chi viaggia piano piano verso stati di coscienza più profondi deve prendere queste parole molto molto sul serio, detto da me suona male, ma è proprio così, permettimi di ripeterle. Smetti di generare sofferenza. Dedica tutto il tuo essere a purificare il tuo cuore. Questa è la porta del nirvana. Mm? Wow. Sì. Potete spegnere quella luce che non mi ricordo mai come vent'anni che 20 anni vengo qua. Ah no, quella è un'altra luce. Faritta. Bene, così è buono. Questo quadro originale è molto grande e gli spagnoli lo sfoggiano con certo entusiasmo e fanatismo, secondo me giustissimamente. Velázquez è un genio meno conosciuto di altri grandi geni, ma affascinante. Non ve la faccio troppo lunga e vi invito a leggere la sua vita, perché è veramente affascinante come ha vissuto quest'uomo geniale. Osservate bene questo quadro. Ma questo... C- 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 è sci- eh, no, ciclica lua... È, dice, è lui che riceva la stessa cosa. Sciva, distruzione costruzione. <ride> ok quel signore col fisicaccio e col martello in mano è Vulcano un semidio Vulcano forgia le armi per andare in battaglia quella alla sinistra gli altri a destra scusatela, non sono di sono persone quella a sinistra è un dio completo ed è Apollo il messaggero è una divinità Apollo, notate la luce che c'è intorno ad Apollo. Dovete sapere che Vulcano sta tutto il tempo a lavorare e si vede. Guardate l'espressione di Vulcano, o oh, qualsiasi una martellata da dopo con, con quelle fogliette in testa. Ma che ci si fa con quelle foglie che prendono energia dal sole, eccetera? Osservate una cosa molto importante. Apollo in questo quadro sta dando un messaggio terribile, sta dicendo a Vulcano che sua moglie lo tradisce con Marte, il dio della guerra. Qual è il messaggio? Il messaggio è che Vulcano, Zoppo, crea armi ma non va mai in battaglia, qualcosa del tipo armiamoci e partite. Ok? E che cosa riceve in cambio di questo comportamento? Riceve un tradimento perché la moglie va proprio col dio della guerra. Mi seguite? Apollo, che rappresenta l'intuizione anche nel, nelle storie, no? rappresenta l'intuitività, questo quadro in realtà parla del fatto che Vulcano intuisce questo, no? e Apollo è la manifestazione fisica di un'intuizione. Che cosa succede a Vulcano? Vulcano fa armi, ma non va in battaglia, è un tiepido, però nutre la guerra. Nutrendo la guerra, che cosa ricava? Ricava sofferenza e dolore. Perché la moglie lo tradisce proprio col dio della guerra e non con un soldato qualunque. Chiamala scima. Osservate che Vulcano ha il fuoco. Sta forgiando probabilmente una corazza. Vedete anche sulla destra stanno lavorando a una corazza. Quindi Vulcano ha il fuoco. Ma Vulcano ha il fuoco soltanto per difendersi le armi, la corazza. Quindi Vulcano è il simbolo di qualcosa che ancora è solo me, me, mi difendo, mi difendo, armi, armi. Capisci? So che se ci sono critici d'arte arricceranno il naso e così, ma a me questo non interessa, perché io rispetto molto anche gli altri modi di vedere l'arte. Quindi che cosa sta dicendo questo quadro? Vedete, in Oriente si chiama Karma. E sta dicendo che Vulcano, forgiando le armi e nutrendo la guerra, genera sofferenza e riceve tradimenti c'è un'altra bella canzone di Giovanotti dove dice che un tizio che suonava il violino e che lo lascia per amore dopo tanti anni viene tradito dalla moglie con un violinista ne? allora la moglie si è innamorata del violinista lui tutto preso dalla storia d'amore si è dimenticato di suonare il violino e la moglie dopo un po' lo tradisce con un altro violinista la moglie è questo violinista che ci faceva però la cosa interessante <ride> È che ha lo stesso messaggio del quadro, capisci? Quindi Vulcano è un uomo che forgia armi, è un uomo che crede nella forza, nella potenza, ma non la manifesta, perché in battaglia non va. Dà solo i mezzi per fare la battaglia, ma lui non scende in campo. E ecco quindi che riceve sofferenza e dolore, perché la moglie lo tradisce con chi non soltanto scende in campo, in campo ma con chi è il migliore di tutti in campo, Marte, marziale, non potevo non parlarne ok, questo è potentissimo perché vi faccio vedere questo quadro? perché noi, l'uomo che vuole coscientemente accelerare la propria coscienza la propria evoluzione deve far casa a che cosa genera col proprio modo di vivere Vulcano è lì che pensa soltanto al suo guadagno, al suo lavoro forgia, fa scudi, fa armi ma non si accorge delle conseguenze del suo agire Permettimi di ripetere il detto di Gautama il Buddha, smetti di generare sofferenza. Vulcano non ha smesso e quindi Vulcano sta passando attraverso la purificazione dell'acqua verso il basso, la sofferenza di essere tradito, di non essere amato e di essere preferito a qualcun altro, di preferire qualcun altro a lui. È una sofferenza atroce, ma che probabilmente lo porterà a riflettere sulle proprie azioni. Spingi un attimo per favore. Ah, un attimo solo. Notate anche un'altra cosa. La finestra aperta da cui Apollo arriva. Vedete? Notate come è scura la scena e come invece è chiara la finestra dalla quale giunge l'alto. Vedete? La scena è estremamente scura e il fuoco, le radici, sono dalla parte opposta della finestra aperta. Vedete? Quasi Velasquez voglia un po' far vedere la fru- i frutti, l'alto, la connessione con Dio, con l'intuizione, come lontano dalle radici da cui Vulcano forgia, io, io, mio, mio, battaglia, guerra, armi, ma non agisce, non va in guerra. Per favore spegni un attimo. La forgia di Vulcano. O nella forgia di Vulcano, sembra. Colui che vuole accedere a stati di coscienza più profondi deve preparare il campo, deve lavorare al Tempio. Una gioia intensa, una gioia di qualità spirituale può capitare a tutti, ma alcuni lo confondono con gli stati ancora più profondi, che l'Oriente chiama Samadhi e che invece ha a che fare con l'estinzione della dualità, non c'è più chi sperimenta e non c'è più qualcosa da sperimentare. Invece prova una gioia intensissima, anche bella, anche disinteressata, anche impersonale, ci sono io che sperimento la gioia e c'è il motivo per il quale sono felice. Un tramonto, la brezza nei capelli, qualcosa anche di apparentemente importante. Il Samadhi, dice Patanjali, è lo svanire nel silenzio, dove non c'è neanche più lo sperimentatore del silenzio. Rare persone che un minuto della loro vita, un solo minuto di un'intera incarnazione, sperimentano questo stato, sono persone eccezionalmente rare. E sono persone che se riescono a convogliare questo sugli altri, possono accelerare lo sviluppo degli altri anche. Cito una frase di Einstein, Dio non gioca a dadi. Lui ce l'aveva con la meccanica quantistica. Diceva, ma pensi che se la Luna non la guardo non esiste e quando la guardo riesiste? No, no, non mi piace questa meccanica quantistica, troppa probabilità. La probabilità è rappresentata dai dadi. Quindi... Ampi simpaticamente da una bella frecciata la meccanica quantistica Dio non gioca a dadi Questa è una cosa molto forte Che cosa voglio dire? Che gli stati di coscienza più profondi Non accadono nelle persone che veramente non hanno compiuto un lavoro interiore Non possono accadere Tu direi stai dando quindi delle regole e stai bloccando la grazia No, sto dicendo che sono una barca non apre le vele Il vento non la porta da nessuna parte Questo è un errore che c'è in Oriente, pensando che la vita accade e quindi stando seduti sulle strade aspettando che la vita accada. E c'è un errore che c'è in Occidente, dove facciamo di tutto per il nostro lavoro, per il nostro ego, per la nostra persona, senza però lasciare che qualcosa ci accada dalla grazia. Quindi sono due cose opposte che però non si incastrano. Il lavoro interiore dell'iniziato è tutto mirato a trascendere le proprie piccolezze. Un lavoro importantissimo per questo, lo ripeto, e che io amo tantissimo nella meditazione profonda, lo chiamiamo purificazione dei livelli, è smettere di generare sofferenza. Di questo ne parliamo tanto, è una cosa molto molto profonda. Ma voglio solo chiederti, le azioni nella tua vita, quanto generano veramente benessere in chi ti è intorno? E quanto generano invece dolore o menefreghismo da parte di chi ti è intorno? Il tuo stile di vita Quanto fa bene alle persone che non conosci? Io vado al lavoro, io nutro i miei figli, ok? Ma che cosa arriva? Questa è la tribù, questa è la vita ancora animale, bella e rispetto assolutamente la famiglia. Ma che cosa dai tu? Che cosa espandi tu nel mondo col tuo lavoro? Con la tua vita, con le tue passioni? Capisci? chieditelo, questo ha a che fare con le virtù di cui parla il grande Dante, quali virtù espandi? Quale comprensione espandi? Un iniziato o una persona che vuole accedere agli stati profondi di coscienza non solo se lo chiede, ma deve trasformarsi radicalmente, deve imparare dai suoi errori per rallentare il processo di sofferenza nel mondo e non per nutrirlo continuamente con le sue azioni. Alzati e dai le mani a una persona con la quale non stai di solito. Mani nelle mani, occhi chiusi. Occhi aperti, occhi negli occhi. Un filo di voce pronuncia queste parole dal profondo di me ti benedico possa il maestro in te manifestarsi presto possa la luce in te illuminare il mondo Dietro. Ho studiato, sì. Hai <ride> compreso? E un attimo, giù seduti. Riccardone, vuoi, sì, sì, vuoi far.? Ti ci vogliono ancora 5 minuti, o puoi farlo partire subito il video? No. Ok. Sei stanca? Spero che sia sempre rapido. Tutto Allora, attenzione, vi prego di vedere questo pezzo di film per il quale ringrazio Riccardone per l'aspetto multimediatico <ride> e che è un pezzo di un film molto profondo che è Bugger Vance la leggenda di Bugger Vance su questo maestro di vita attraverso il golf fuori ponete attenzione l'audio è un po' basso quindi faccio sì, sa... <ride> 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 <Passo> l'idea <ride> Allora, per favore, silenzio, perché l'audio è molto basso. Della pers- dell'azione che ci eleva. Tutti sono su quel campo, tutti sono su quel campo. Eppure pochi lo vedono veramente. Non dice San Paolo che siamo tutti immersi in Dio? Eppure chi veramente lo conosce? Forse avrete sentito la storia che racconta spesso il grande Tony De Mello, del pesce che gira per il mare cercando il mare. E quando incontra un grande saggio, un pesce saggio che assomiglia un po' a Jack, gli dice, io sto cercando il mare, ma non lo trovo. Questo maestro pesce gli dice ma ci sei già immerso e il nostro pesce gli dice no, mi hai deluso, pensavo fossi un maestro, questa è soltanto acqua. <ride> gli stati di coscienza profondi sono pazzia, non sono per tutti. Ti fanno rendere conto che nulla di ciò che hai cercato è stato veramente lontano da te, anche se sembrano belle parole, ma sono sempre stati in te e che il tuo stile di vita, camminare su un campo senza veramente vederlo, non permetteva a queste verità di emergere dalla tua coscienza, cioè di farsi conoscere. I mistici lo chiamano la via diretta, sperimentare direttamente Dio e non indirettamente, l'ho accennato anche allo scorso incontro. La via diretta, già che Dio non gioca a golf, non gioca a dadi, è soltanto per chi ha un certo grado di maturità, per chi ha lasciato andare certe piccolezze, per chi anche avendo le radici non è più schiavo e può coinvolgere, convogliare la propria energia verso i fiori e verso i frutti. Ora, drizza la schiena. O stenditi. Ti farò, come spesso faccio nei gruppi di meditazione, delle domande, alle quali ti invito a non rispondere mentalmente, ma a lasciarle scendere dentro di te, affinché agiscano piano piano nei giorni e anche nei mesi. Occhi chiusi. Porta l'attenzione ai suoni e accorgiti che la notte scendendo ha mandato gli uccelli diurni a dormire. Accorgiti dei suoni intorno a te. le voci, porta l'attenzione nel tuo corpo e percepisci la tua struttura fisica. Lascia scendere giù le spalle, rilassale e quindi porta l'attenzione alla sensazione di sprofondare dentro la sedia o dentro il pavimento. Ogni mio muscolo, ogni mio tendine, ogni mia cellula, sprofonda nella pace, nella quiete. Il mio corpo diventa sciolto, morbido, pesante. E io sprofondo giù. lasciando pensieri e emozioni in superficie e scendendo giù, dentro la pace, la quiete, una presenza vigile e profondamente abbandonata. Fonda giù e rallenta. Come puoi vedere di più il campo da golf? Come puoi essere meno mentale, meno frenato e più immediato, spontaneo, acceso, vivo? Sei pronto a lasciare andare i fardelli interiori che ti porti dal passato, anche molto antico. Puoi aprire la porta interiore a una conoscenza superiore, sperimentando stati che aspettano di essere vissuti. Sei pronta a dedicare energia a questa esplorazione, a impegnarti come ti impegni nel tuo lavoro, nella tua vita, nelle tue cose, a sperimentare stati profondi o ti limiti soltanto a desiderarli superficialmente. Lentamente apri le mani e dal profondo, umilmente e potentemente, benedici tutto e tutti, emana luce, pace, amore. Benedizioni silenziose per ogni cosa, per tutti gli esseri. Vi prego di ascoltare queste ultime parole. So che c'è stanchezza, calore, eccetera. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse «Se sei figlio di Dio...» Dì che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla sua bocca, dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse, se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani perché non abbia a urlare contro un sasso il tuo piede, a urtare contro un sasso il tuo piede. E Gesù rispose, «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé, sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo, con la loro gloria e gli disse, «Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose, «Vattene, Satana». Sta scritto, Adora il Signore Dio tuo, e a Lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco angeli si accostarono e lo servirono. Queste parole di una profondità incredibile sono il preambolo al prossimo incontro, è l'ultimo di quest'anno accademico che faremo a giugno. Quando? 12. Ah grazie, Stefania è sempre prontissimo. Io sono un portereo sclerotico, non mi ricordo mai le cose il 12 giugno. La prima cosa che ti voglio far notare, ascolta la, la delicatezza di questo. Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questo vuol dire che il diavolo, chiamiamolo così, non è contro Gesù, ma è una prova importante per Gesù. Perché lo spirito che è bene, perché dovrebbe portarlo dal diavolo se il diavolo è male? Capisci? Quindi alchemicamente parlando, qua si vede come il cosiddetto diavolo è una cosa importante per Gesù, non contro Gesù. Perché vi cito questo testo così strano? Perché vedete, più l'uomo è di potere, e parlando del maestro dei maestri stiamo parlando di uno degli uomini più potenti che siano mai apparsi sulla terra, e più le sue, tra virgolette, prove sono profonde. Le prove che ha affrontato Gesù di Nazareth non ci sono giunte, solo alcune, e anche molto modificate. Questa è una delle poche che ci è giunta, ma non conosciamo quante altre ne ha vissute. Hai mai visto un'alta montagna in un deserto? Fortissimo. Vedete, qua si parla anche di viaggi astrali, e di cose molto elevate, molto sottili. Senti bene. Il tentatore gli si accostò e gli disse trasforma queste pietre in pane la prima tentazione è fisica fisica ok? riguarda le radici au, oh, devi mangiare dio, gli angeli, mi devi mangiare capisci? fortissimo questa potenza è molto potente questo però è sottile il diavolo non gli presenta un panino col prosciutto no ma falleva sul suo orgoglio Trasforma queste pietre, manifesta il tuo potere, perché tu hai questo potere. Vedete, il digiuno, come sapete bene, è un mezzo molto potente per risvegliare il potere. Ecco perché nei nostri ritiri facciamo digiuno insieme alla meditazione. E anche quest'estate in Sardegna vorrei invitare i praticanti a digiunare, o perlomeno a mangiare solo frutta o seguire per qualche giorno. Spesso si associa al senso di colpa, al peccato, all'espiazione e così. E invece è proprio una pratica iniziatica il digiuno. Sentite la risposta di Gesù. Quanto è profonda, quanto è bella. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sapete, vi sono entità elevate, ne ho accennato in un altro incontro, i maestri invisibili, che si nutrono soltanto di profumi, di vibrazioni. Noi non sappiamo che quando pensiamo emaniamo profumi su un piano sottile, o puzze emaniamo vibrazioni luminose, o ombre, fanghiglia, non sappiamo che emaniamo suoni particolari di te e che quindi su un piano sottile, in base ai nostri pensieri, noi attiriamo entità invisibili, le entità più alte ti servono, sono per te, sono più alte di te, sanno meglio di te cosa è bene per te. Le entità più basse a livello della nostra aura sono come delle zecche che si attaccano a noi e succhiano la nostra energia, rendendoci stanchi anche se dormiamo, mosci, flaccidi, privi di energia, di creatività, di occhi luminosi, privi di acume. Tiriamo solo a campare, non viviamo davvero. Prendiamo solo ammazzato una pallina, ma non vediamo il campo reale. In una parola non ci siamo. Senti bene la seconda. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del Tempio. Come ce l'ha portato? Mm Vedete? Ma è simbolico. No, no. Non è simbolico. Capite? Stiamo parlando di altissimi poteri, di altissimi livelli, sulla quale non voglio porre l'enfasi. Ma vorrei farvi notare le prove di un grande maestro rispetto al mio. Sono un po' stressato sono un po' nervoso, guadagno abbastanza per nutrire mio figlio, guardate questo che prove, appare di qua, sparisce, va di là, vi rendete conto? Questo è molto potente, vi ricordate l'uomo ragno, cioè il Vedanta citato dal film l'uomo ragno? Grandi poteri richiedono grande responsabilità, vedete? Noi Una volta l'ho citato a Confu i bambini, questo è l'uomo ragno maestro mi ha detto, e in realtà... È il regista che cita il Vedanta, la tradizione spirituale nobilissima e profondissima dell'India. No? E che il regista ha lanciato lì tra i messaggi? No? Come oggi anche usa, ci sono pieni film apparentemente superficiali che danno un sacco di messaggi profondi. No? Sentite la risposta del grande maestro. Lo portò sul tempio e gli disse: Se sei figlio di Dio, gettati, poiché sta scritto. Notate che alla prima botta Gesù gli ha detto: Sta scritto e cita la legge antica il diavolo la conosce bene, la cita anche lui capite? non guardate il diavolo come qualcuno che vuole sconfiggere Gesù vedete invece come una prova importante che serve a risvegliare il potere di Gesù ecco perché lo spirito lo condusse dal diavolo perché lo spirito non vuole il male di Gesù né di nessuno di noi ma lo conduce alle prove adatte a lui per forgiare la forgia il suo potere interiore una religione superficiale pensa che Dio ci metta alla prova per giudicarci. Ma vi siete mai chiesti che se Dio ci ha generato, perché ci deve mettere alla prova? Non ci conosce meglio lui di quanto ci conosciamo noi. Come prima ci fa, poi ci giudica. Lo sa lui. Se ci ha generato lui, se siamo figli di Dio, lo sa lui che amo siamo fatti. Perché dovrebbe metterci alla prova? I maestri invisibili, nelle alte sfere, non hanno bisogno di metterci alla prova siamo noi che abbiamo bisogno delle prove per conoscere il nostro potere per risvegliarlo le terribili prove che ha affrontato Gesù molto più tremende di quello che due parole dicono e trasmettono sono servite per Gesù non erano contro Gesù capite? sono servite per risvegliare il suo fuoco la sua potenza massima capite? è molto sottile, vedete? se è risvegliato tutti questi poteri cavolo vola arrivi a Gerusalemme volando, ti danno tutti retta, Capisci? ti portiamo sul Tempio, il Tempio ti vedono tutti, ti vedono tutti i maestri spirituali cosiddetti, e vedono che tu sei il vero maestro spirituale, perché loro se si buttano si sfrangono, tu se ti butti i voli, ti accompagnano gli angeli, fai un figurone sui maestri, e quindi considerano te il vero maestro, perché no? Hai potere e manifestano, capite com'è sottile? Ricordate il diavolo non è cattivo, è un'opportunità per Gesù, condotta dallo Spirito, per risvegliare il suo acume, il suo potere massimo. Capite? Sta scritto, ai suoi angeli dà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, poiché non abbia a urtare contro il sasso il tuo piede, poiché non ti succeda niente. Gli angeli si prendono cura di te, quindi tu puoi fare qualsiasi cosa ormai, sei potentissimo. La prossima volta farò vedere un pezzo di film del piccolo Buddha, dove vedremo questa scena dove Mara, il dio di Maya dell'illusione, appare a Gautama. Un tratto molto molto mistico in questo film di Bertolucci, molto molto profondo. E ringrazio Riccardoni per i potenzi mezzi della tecnica. E Senti Gesù cosa risponde? Sta scritto anche, vedete il diavolo com'è sottile, no? la prova di Gesù. Se vedete il diavolo come domande profonde che si è fatto Gesù, e non voglio dire che sia questo, ma un discorso profondo che si è fatto in uno stato di chissà quale elevazione, vedete quasi che sono domande e risposte che ha dato al proprio essere, in un'interiorizzazione spaventosamente profonda, che pochi esseri nella storia dell'uomo hanno toccato. Allora, qua c'è il diavolo, sta scritto, e Gesù gli dice, eh no, sta scritto, ti ho fregato io, so più io le cose. No, è invece Gesù che si pone, si pone dei quesiti profondissimi, sentiva un potere tale da farlo veramente volare da fargli trasformare il sasso in pane come io so farlo nei sogni lucidi lui sapeva farlo nella vita reale anche se quella è una realtà altrettanto reale una persona in un sogno lucido può trasformare le cose come vuole ebbene, questo uomo poteva ormai farlo anche nella vita perché ne aveva realizzato la profonda natura di sogno e quindi una parte di lui dice, perché l'ego l'ego, perché non manifesti questi poteri a tutti facilmente manifestare e tutti diranno a massa ma questo è un maestro dupalle così ma in realtà lui li ha già manifestati quando va a digiunare nel deserto aveva già fatto tantissimi miracoli continui capite? potentissimo no? sta scritto non tentare il Signore Dio tuo non metterlo alla prova bellissimo questo perché vedete se io chiedo qualcosa per dimostrare qualcosa è ancora ego e questo non è potere è potere di basso livello, si chiama magia nera usare il potere ai miei fini perché parlo di queste cose? perché chi vuole accedere a stati di coscienza più profondi ne parlerò la prossima volta dove entreremo in una sfera più mistica incontrerà il guardiano della soglia e il guardiano della soglia non lascerà passare negli stati più profondi chi è ancora carico d'ego capisci? Ricordate il cane a tre teste della tradizione iniziatica? Lo conoscono più i bambini con Harry Potter che gli adulti purtroppo, che hanno perso completamente la via mistia spirituale. Il cane a tre teste, ha tre teste come la Trinità, ma nel riflesso basso, fisico, emotivo, mentale. Ecco perché ha tre teste. È l'aspetto materiale della Trinità spirituale. La prima cosa di Gesù riguarda il fisico, la prima testa del cane. Segui, mangiare. La seconda cosa di Gesù riguarda il senso di potere. Essere serviti, essere riveriti, manifestare che gli angeli ti salvano. Quindi riguarda l'affermarsi su tutto, su tutti, sugli altri. Questo è fortissimo. Senti la terza. Il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo. Hai visto un deserto <ride> con un monte altissimo? Nessuno si sofferma mai a pensare a questo. Ma andò stava. Prima è andato sull'altezza di un tempio, poi su un monte altissimo. Ma è una cosa simbolica o è veramente una cosa reale, ma talmente lontana dall'uomo che non ha potere, che sembra fantascienza e che per forza lo consideriamo solo simbolico. Ma veramente si smaterializzava e materializzava da altre parti del mondo così? Ma è anche un simbolo, sentite che bello, dalla montagna in alto si vedevano tutti i regni ai loro piedi, il mondo con la loro gloria, gli disse tutte queste cose io ti darò, qui diventerai un re, il re alla testa, la corona è sopra la testa, la potenza, qui controllerai tutto, capisci? Prostati a me e io ti farò controllare il mondo, il mondo, capisci? La parte bassa. E sentite che finezza. Vattene. Bellissimo. Rendi culto, questo dipende dalle traduzioni di questa parola. Rendi culto soltanto al Signore Dio e a Lui soltanto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli si accostarono e ne lo servirono il diavolo prima gli aveva detto se fai questo ti serviranno gli angeli e lui disse non faccio questo, gli angeli si avvicinano e lo servono, capisci questo? Non voglio interpretare questo che perché non voglio essere troppo mentalismo, dare troppo mentalismo, ma vorrei solo accennarlo per la prossima volta perché questo ha a che fare con le prove che l'aspirante iniziato deve affrontare, il cane ha tre teste, le proprie debolezze, deve vincerle, deve superarle, Perché Dio non gioca a dati e non accorda stati di di coscienza profondi e di potere ancora a chi è preso dal proprio ego. Qual è l'ultimo demone presente ancora in Gesù che già ha fatto miracoli incredibili e trasmesso vette altissime? L'orgoglio. Quest'uomo ha insegnato insegnamenti più profondi che sono stati mai proferiti sulla terra. E ancora è tentato a trasformare un sasso in pane. Ancora c'è orgoglio in lui, questa cosa è bellissima e ci fa vedere com'è diversa, lui è il figlio di Dio, lui è perfetto, per lui è tutto facile. Se fosse così sarebbe stato tentato. Invece lo spirito lo prende e lo porta nella scuola di vita del diavolo, ad affrontare i suoi più grandi demoni interiori, per risvegliare del tutto il suo potere interiore. Pensate quanto è importante il diavolo, pensate quanto sono importanti i nostri demoni interiori, solo loro possono risvegliare il nostro potere. Niente fiori senza radici, niente fesche se io taglio l'albero. Se io stacco un fiore e lo metto in un vaso, dura pochi giorni e non dà nessun frutto. Capisci la potenza di questo? Questo ha a che fare con l'affrontare le proprie piccolezze e trasformarle nelle proprie virtù. Una cosa potentissima nel quale secondo me il ricercatore interiore deve soffermarsi e riflettere anche mentalmente a lungo. Interiorizzare profondamente questi significati profondi. Com'è possibile che un uomo già così elevato è ancora così pieno d'orgoglio? Non solo è possibile, ma proprio perché è così elevato il suo orgoglio è ancora più alto, nel senso, il mio orgoglio quale può essere? Ora parlo con voi, faccio vedere quanto sono figo, ma non penso mi butto dal Colosseo e mi prendono gli angeli. Cioè è esagerato! Capisci? Il mio orgoglio può essere, senti che pasta che ti ho cucinato, hai mai mangiato così bene? Eh? Dì la verità, come mangi me? Ma non è che ti trasformi il tavolo in un panettone? Cioè non ci penso neanche, capisci cosa voglio dire? Il mio orgoglio potrebbe essere, se cioè, guadagnassi 10.000 euro al mese, sarei veramente un signore ma non è quello domino l'intero mondo e inginocchiatevi tutti. Non ci penso neanche. Quindi questo insegnamento così profondo è che più sei elevato, più è potente lo scontro, lo scontro che devi affrontare. Poi ti accorgerai che lo scontro non vi era quando supererai la tua prova, la tua, quella adatta a te a questa incarnazione. Ma prima c'è il combattimento. La Bhagavad Gita è tutto uno scontro. Krishna dà indicazioni sulla battaglia. Arjuna sta combattendo, il testo sacro indiano. È tutta una battaglia, ed è questa la battaglia, la battaglia elevazione. Finita la battaglia, come nell'ultimo samurai, ogni fiore è perfetto, e questo sarebbe un bel pezzo da far vedere, ogni fiore è perfetto, ma solo dopo aver combattuto la battaglia. Quindi, cari amici, il guerriero, l'iniziato, il futuro maestro, quando sarà vecchio in una sua prossima vita, deve combattere i suoi diemo, i demoni, deve facing il proprio diavolo, deve facceggiare, non c'è in italiano ma mi piace molto, deve facceggiare il suo diavolo, deve vederlo, deve esserne tentato, le sue radici devono reclamare il loro potere, capite? E ecco perché così poche persone arrivano in stati di coscienza profonda, il grande guardiano della soglia, potentissimo questo, le tue tentazioni le tue piccolezze i tuoi freni interiori sono un segno del tuo potere più sono forti e più potere c'è dietro Capite? e allora il diavolo sparì e ecco si avvicinarono gli angeli e lo servirono la battaglia era finita ma era stata combattuta e vinta non contro un nemico perché il diavolo era lì per lui ecco perché lo spirito ce l'ha condotto Capite? Cari amici, vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra attenzione, ci vedremo il 12 giugno giugno, alle 18.40, vi prego come al solito di andar via in silenzio, arrivederci la prossima volta, grazie per la vostra presenza. Un attimo. Scusate un attimo, vorrei ringraziare anche Marcel del quale ho il cellulare me lo tengo pure e Jack in particolare per questo lavoro bellissimo che hanno fatto, questi discorsi sono gratuiti e scaricabili su iTunes, se su iTunes Store, quello online, digitate scuola no scuola o Pier Giorgio Caselli, sono scaricabili gratuitamente senza copyright, quindi potrete ascoltarli, legararli, farli ascoltare a un vostro amico che vive a Toronto, in particolare quello che sentite per voi. Questo viene fatto non per pubblicizzare, ma per diffondere qualcosa. Quindi vi prego, vi prego di farne un uso sano. Non prendetene cinque 5 minuti, non staccate 5 minuti da un discorso per manipolarli, perché questo purtroppo è un rischio al quale io mi espongo. Quindi una persona può staccare due minuti da un discorso, attaccare altri due minuti in un altro discorso per farmi dire quello che vuole lui o vuole lei. Quindi vi prego, usateli per il motivo per il quale sono messi. Non per creare l'immagine di un maestro esterno a voi, ma per svegliare il maestro dentro di voi sono messi lì e presto saranno aggiornati con tanti altri discorsi su iTunes ci sono anche già altri vi ringrazio e vi prego ricordatevi di lasciare un'offerta arrivederci a tutti